0: Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak. Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk. Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken. Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl slash jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl slash jongejaren. 3, 2, 1. En toen ik begon met de lieden te zingen. Welkom bij Jonge Jaren, waar bekende mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Zodat jij hun geleerde lessen kunt toepassen in je eigen leven en werk. Mijn naam is Ernst Jampvoud en in deze aflevering interview ik schrijver Yvonne Kuls. Zij is inmiddels bijna 91 en bij het grote publiek bekend als de uitvinder van de sociale roman. Haar beroepste boeken zijn bijvoorbeeld Jan Rap en zijn maat en Het verrotte leven van Floortje Bloem. Al die boeken gaan over het onrecht dat kinderen wordt aangedaan dat ze dat op de publieke agenda zette, werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. Sterker nog, ze werd meerdere keren verguist, verloor heel veel sociale contacten. Waarom deed ze het dan toch? Ik twijfel niet aan de effectiviteit van uw methode, ik ben alleen zo benieuwd waar die enorme gedrevenheid... Omdat, dat het, u... omdat het fout is! Nou, dat rechtvaardigheidsgevoel deed Yvonne al vroeg op. Ze werd in 1931 geboren in het toenmalige Nederlands-Indië en ze had verre van een gemakkelijke jeugd. Haar Joodse vader overlijdt in de oorlog. Haar Javaanse moeder kon eigenlijk niet aarden in Nederland. En het eerste verhaal dat ze ooit schreef... tikte Yvonne op de dag dat de nazi's Nederland binnenvielen.
1: Ik ben hoe dan ook een oorlogskind. Ik heb in de oorlog zoveel meegemaakt. Mm -hmm. Zoveel voor mezelf moeten knokken.
0: En ze bleef schrijven. Ook toen ze drie kinderen in vier jaar tijd kreeg. S'nachts onder de trap tikte ze toneelvoorstellingen. En ze wist uit te groeien... Tot de bekendste scenarist van Nederland. Iedereen keek haar series. Als haar serie op tv kwam, dan was het stil op straat. Maar nu komt het. Op het hoogtepunt van die carrière stopte ze met schrijven. Want ze wilde iets doen. Ze zag al het onrecht en ze wilde iets doen. En ze startte, begin
1: jaren 70, een opvangcentrum voor dakloze kinderen. Ongelooflijk toch? Toen kwam ik op scholen en ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met drugs. Die werden toen in die tijd royaal gebruikt op scholen.
0: Door scholieren?
1: Ja, door scholieren. Wat merkt
0: u daarvan als u Nou, het dat pastig... ze helemaal
1: niet luisteren, als we half in slaap waren.
0: Hoe ze toch weer bij het schrijven terugkwam en vervolgens de sociale roman uitvond, hoor je in het interview. We spreken elkaar aan haar keukentafel thuis in Den Haag. En we nemen dit gesprek op voor Nederland leest... In de gehele maand november geef je bibliotheken Yvonne's boek Mevrouw, Mijn Moeder, cadeau. Als je meer afleveringen van Jonge Jaren wil luisteren, bijvoorbeeld met Matthijs Nieuwkerk of Nelly Kroes, Paul de Leeuw, ga dan naar podimo.com jonge jaren Maar voor nu veel plezier met het gesprek over de jonge jaren van Yvonne Kuls. Mevrouw Kuls, toen de nazi's Nederland binnenvielen, die dag, toen schreef u als achtjarige een verhaal. Eerste verhaal. Eerste verhaal. Ja.
1: Wat schreef u? Uh, ik weet zelfs de titel. De dag dat de mannen uit de hemel vielen. Dat was zoiets ongelooflijks voor mij. Wij woonden vlak bij de kust hè, in Den Haag. Mm -hmm. Het is ook daar waar naderhand de Atlantic Ball is gekomen. En daar kwamen die vliegtuigen en om half vijf ochtends het was al licht, prachtig weer. Toen hoorde je lucht af geschud. En ik kon natuurlijk meteen mijn bed uit. Mijn kamertje op het balkon had ik kijken. En dan zag ik ze uit de hemel vallen. Dat is voor een kind van acht niet te geloven. Ja. En daar heb ik een, een verhaal over geschreven. En uh, ik wist meteen dat het foute bol was.
0: Maar Heel wat gek. een bijzondere reactie van een kind van acht... om ja. dan achter een bureautje te gaan nou, zitten. Nou,
1: dat is niet zo. Maar kijk, ik ging wel als eerste... Mijn bed uit. En, en mijn familie. Maar ik was de jongste. Mm -hmm. En wij hadden geen radio. We hadden helemaal niks. Maar de buren. De familie Goudsbloem. Die hadden wel een radio. Mm -hmm. En daar luisterde mijn hele familie. Wat er gebeurde.
0: Dus je was en er ik was thuis? alleen.
1: Oh. En ik moest mijn emoties kwijt. Dat zal het geweest zijn. Yeah. Heb ik later ook begrepen. Dat dat het was. Ik moest het kwijt. Ik moest vertellen, er gebeurt iets dat ik nog nooit meegemaakt heb.
0: En dat deze dus, als achtjarige al, ja. door het op te schrijven?
1: Ja, ik, dat is de eerste keer dat ik emoties dus omzette. Daar komt het, daar, om, om in, in woorden. Ja. ja, wat een bijzondere reactie. Ja.
0: Dus u vertrouwde op de dag dat de nazi's Nederland binnenvielen uw emoties toe aan papier. Mijn emoties waren ja.
1: En later ben ik erachter gekomen dat schrijven... dat helemaal niet is, maar daar komen we nog wel op.
0: Ja, want hoe? Nou, laten we er meteen heen gaan. Oh, hoe ja. kwam je daarachter?
1: Oh, dat in de loop der jaren, toen ik 14 was... toen ja. was de oorlog voorbij. Toen had ik TBC, door de oorlog... en door mijn vader, die een Joodse jongen was en TBC had en uh, in de oorlog niet overleefd had, maar daar had ik dus de bc van gekregen. Mm -hmm. En toen de oorlog afgelopen was, moest ik een jaar in een sanatorium. En dus ging ik ook niet naar school. <lacht> heel weinig geleerd in die tijd. Um, en toen, dat afgelopen was ik veertien, en toen ging ik naar school. En toen kwam ik op het grootste systeem, en toen hadden wij een leraar... en dat was meneer Mossel. En die had in Auschwitz gezeten... Die had het overleefd. En dat had u ons verteld. Dus ik, ik hing al aan zijn lippen, want dat, dat was voor mij nog nooit overkomen: dat er iemand het overleefd had. En waar ik mee geconfronteerd werd.
0: Het was de eerste overlevende? Ja, eigenlijk die je wel. Tegenkwam. De
1: eerste overlevende. En ik vond hem geweldig. Ik vroeg ook altijd: en wat gaat u nou met uw leven doen? Daar was ik altijd benieuwd naar. Hij zei: Nou, ik wil nu met mijn leven inderdaad iets bijzonders doen. Ik zei: maar Wat, wat? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik wil dat wel doen. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik ben, uh, ik ben beter geworden, wat, niet, wat niemand dacht. Want het was een hele
0: heftige ziekte. was Dat, dat is een toch, ziekte dus. waar je
1: dood aan ging. Ja. Maar ik uh, was in een sanatorium. Maar daar gingen ze ook allemaal dood. Hmm. Maar ik, ik werd beter. En ik heb toen al gedacht, ik wil iets met mijn leven doen. Als je beter wordt, dan, dan moet er iets bijzonders gebeuren. Anders had het geen zin dat je beter werd. En toen kwam ik Mossel tegen.
0: Twee overlevenden eigenlijk. Eén ja. uit de
1: concentratiekamp en
0: één uit het sanatorium. Ja, en
1: die vertelde mij dat hij eigenlijk... net als alle anderen dood had moeten zijn... en dat dat niet gebeurd is. En dat je dan... zei hij dus ook dat je dan het gevoel hebt... ik wil iets met mijn leven. Hm. Dat was de eerste persoon die mij op dat terrein bracht. Maar toen ging hij met ons lezen... Oliver Twist, Klassikaal. Van Charles Dickens. En, van Dickensen En toen werd ik voor de eerste keer geconfronteerd... na dat eerste verhaal... maar er zijn nog meer verhalen achteraan gekomen... altijd uit protest. Want dan moest je weer je fietsen inleveren... en dat projecteerde ik weer op mezelf. Ik had ook een fietsje. Ja, ik ben gek, ik ga mijn fietsje Allemaal voor mezelf. Ja. Dekens wilde ik ook niet. Ik dacht meteen aan mijn dekens... Allemaal mijn emoties. Dus
0: tijdens de oorlog, je vader ging over je eigen allemaal emoties. Eigen
1: emoties. Ja. Hè? Hongertochten, ook beschreven. Allemaal eigen emoties. Maar toen leerde ik van Oliver Twist dat de schrijver helemaal niet over zijn eigen emoties hoeft te schrijven. Dat hij kon constateren dat er ergens anders iets gebeurde wat emoties opleverde. Mm -hmm. Maar dat waren niet mijn emoties. Dat waren niet de emoties van de... Het waren eigenlijk uit de tweede hand ja, emoties. Het waren niet de emoties van Dickens, het nee, waren de emoties van Oliver van, van de anderen, maar Dickens werd er wel de getroffen. Mm. En vond dus kennelijk dat hij dat op moest zijn. Maar dat was toch een nieuwe sensatie voor mij. En toen dacht ik, oh, maar dan wil ik ook schrijver worden. Toen al. Als tiener? Ja, als veertienjarige. Als en dat besprak ik ook met Mossel. En toen zei hij, nou, dat, dat is een goede gedachte... en daar heb ik eigenlijk nooit van kinderen gehoord. Dus daar dat moet, je, moet je vast blijven houden. Dat, dat je merkt dat een schrijver ook de emoties van de ander kan beschrijven. En wat trok u zo aan aan dat schrijven Dat je dus kunt aantonen... dat er dingen gebeuren die niet deugen. Bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. Dat vond ik wel interessant. Nu las ik een verhaal van Dickens die helemaal precies uiteenzette wat er met het jongetje Oliver Twist gebeurde. En dat jongetje stond voor een hele groep, hè. Mm -hmm. en, maar zover was ik nog niet. Dat is de volgende stap geweest. Ja. Dat je een één persoon kon de hele groep vertegenwoordigen. En daar ben ik dus ook mee verder gegaan. Ik was nog helemaal niet aan het publiek toe. Ik zag ook de lezer niet als publiek nog.
0: U deed het echt voor, voor, ik, voor uzelf en voor het ik, schrijven zelf?
1: Uh, ja, en, en omdat ik dacht, nou kan ik dat duidelijk maken.
0: Ja. U besloot dus, ik wil schrijven worden, want ik wil een bijzonder leven leiden. 14 jaar was ik. 14 jaar. Ja, dan was ik 14. Maar dat, dat ging u niet meteen doen, u werd eerst... Onderwijzeres in deze ja, Haagse Schilderwetsjewijk. Heeft,
1: ja, maar het heeft natuurlijk alles te maken met de tijd en de, de, het gezin waar ik uit voortkwam. Mm -hmm. Hè? Mijn moeder was ineens alleen achtergebleven. En dat was een, een, een halfje van vrouw. Die zelf niet kon lezen en schrijven. Die mm -hmm. dat zichzelf lader, naderhand, ook met hulp van mijn vader, heeft, een beetje heeft geleerd... Maar niet echt kon, maar wel een rasvertalster was. En omdat ze niet kon opschrijven, vertelde ze alles. En wij wisten niet anders dan, je moeder vertelt. Hè? Je moeder klets je de oorlog door, dat was natuurlijk ook heel belangrijk. De vreselijke dingen die in de oorlog gebeurden... Dan zei ze, nou dan, en dan vlogen we naar dat toe. En dan pakten we elkaar zijn handen en dan gingen we luisteren. Want mijn moeder bracht je naar een andere wereld. Wat mooi dat u dat
0: zegt. Dat. Mijn moeder kletste ons de oorlog door. Ja,
1: ja. ja. De V1 en V2. Wij wonen in, op, de, <coughs> op dat moment op de Laan van groot Groothuis. Achter ons huis was een lanceerbasis van V1 en V2. De raketten die naar Engeland vlogen. gingen allemaal over ons hoofd, iedere ja. avond. Maakt dat een herrie? Ja, verschrikkelijk. Maar dat was een, een, een hele speciale herrie. Je, je wist precies... Je, wij moesten tellen. 21, 22, 23. Als je dan bij 23 nog... dat geluid maakte... dan zat je nog in de gevarenzone. Hm. Maar als je bijvoorbeeld bij 24 ophield plotseling dan was je afveilig. Want dan viel die niet boven je hoofd neer, maar in zee. Hm. Begrijp je? En ja. is je overal hier neergevallen. Overal dat gewoon. lijkt me
0: ontzettend stressvol ja, ja, het is
1: heel erg stressvol.
0: En u zei, mijn moeder kletst ons de oorlog door. Ja. Maar u zei ook, dat het door het gezin waar ik uit voortkwam... was het niet normaal dat ik meteen schrijver
1: zou worden. Nou, je deed wat je moeder zei. Dat mm -hmm. is ook een hele rare tijd geweest. Ja, moeder zei, uh, dat was... En ik wou dat helemaal niet. Ik, ik zat al bij de rector van onze school. Die was eerst leraar Duits. En uh, ja, die, had, uh, die was met mij heel erg bezig, want die, 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 van Schiller speelden wij uh, Maria Stuart in het Duits. En daar komen om tegenwoordig. Ja. Um, en, uh, ik was Elizabeth. en ik was Elisabeth. En ik vond het geweldig. Ik wou, ik wou naar het toneel. En toen was hij naar mijn moeder gegaan. Ja, die moet naar het toneel mij. Mijn moeder, die had... Dat heb ik in het boek mevrouw, mijn moeder geschreven. Die zei, nee, meneer, ik weet al precies wat mijn kinderen moeten worden. Mijn dochters worden onderwijzers. En mijn zonen gaan het legeren. Nou, dat klopt precies. Mijn ene broer is generaal. Ja, waar? Ja en andere zus en ik moesten onderwijzeres worden.
0: En wat, wat, wat vond u daarvan? Had u zoiets van, oké, okay, oh, doe ja, dat
1: maar? Mijn moeder zei dat.
0: Ja, dat ja, was toen dat, normaal. Dat, dat deed je. je had ja. daar geen rebelse gedachten nee,
1: bij. Nee, toen nog niet. Nee. En toen
0: kreeg u 53 kinderen onder uw ja, moeder ja, in de schilderij. Ja, dat was hij
1: ook. En dan een, in een zesde klasse. En ik had geen boeken. Dat was toen ook, hè, vlakbij. Schaarse
0: dan. jaren na de oorlog. En
1: ik moest, ik moest mijn eigen lessen maken. Maar ik had één groot voordeel... En dat is dat ik piano speelde. En goed. En ik kocht meteen een oude piano, liet hem naar boven hijsen. Zette hem in de klas en ik heb alles op muziek gezet.
0: De tafels op muziek?
1: Alles, alles. We, zeiden, we zongen de hele dag. Aardrijkskunde, topografie? Alles, alle, alle rijtjes, alles wat maar kon. Uh, sommen die, uh, van A naar B. Weet je wel, alles op muziek. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat de methode van lesgeven is. Want ik heb zo'n leuk jaar gehad met die kinderen. En op een gegeven moment, die kinderen werden uit de Schilderswijk... die werden allemaal uit een Saneringswijk weggehaald... en moesten allemaal overgeplaatst worden... naar de school waar ik zat. En die kinderen verloren dus hun buurt. En toen dacht ik, dat ga ik... Met die kinderen uh, ga ik verhalen verhaal over maken. U zag onrecht. U dacht, ik kan ja. schrijven. Ik maak er een verhaal van. Ja, en ik kan piano spelen. Dus ik zat achter de piano. Ik maakte de muziek. En, en die kinderen, die, die, die ouders die helemaal tegen mij waren. Mm -hmm. Die allemaal werkten ze mee. Ze maakten pruiken, ze maakten kleren. En, en, uh, nou, ja. en toen begonnen we in de Dalton-HBS, daar hadden we een podium. En daar konden de scholen naartoe. Nou, half de Nage heeft toen... En wie zag dat? Dat was Paul Steenberger. De, de grote acteur van de Haagse Comedie. Die na de hand directeur is geworden, Paul Steenberger. Die, die ging met een neefje, geloof ik, meekijken naar die voorstelling. En die ging meteen afloop met mij praten. Die zei, ja, voor mij ben je goud waard.
0: Dus het bleek dat u talent had...
1: Ik kon iets doen wat, wat hij kon gebruiken, maar hij vertelde me nog niet wat. Ik was helemaal niet van plan om nou weg te gaan, want ik had nou precies wat ik wilde. Ja. Ik kon lesgeven op mijn manier. Ja. Slim
0: ik? dat u alsnog schrijven heeft weten te introduceren... Ja. samen met muziek in, uw, ja. in uw baan, de baan die uw moeder voor u bepaald had. Eigenlijk wel, ja. ja.
1: Maar, maar... Ik ben achteraf heb ik ontzettend veel gehad aan de opleiding onderwijzers, maar ook aan het lesgeven. En, en daar ben ik met volkskinderen in contact gekomen. Wat uiteindelijk mijn schrijversdoel is geworden. Ja,
0: dus daar werd een van de dus eerste... Dus één cirkel. Ja, dat ja, mooi.
1: Dat is heel gek eigenlijk. Ja. Hè? Maar, um, nou ja, naderhand ben ik dus ik ben ontslagen...
0: Om een hele bijzondere reden. Begreep ja, ik. in de jaren trouwde. 50. Ja, dus u trouwde, u kwam de volgende dag op school en, en er vond, stond er een ander. Ik kwam op
1: school en er stond een ander.
0: Wat bijzonder. Ik ben
1: nooit uitbetaald.
0: Ook dat nog? Ook
1: niet. Nee, dat deden ze niet.
0: Maar getrouwde vrouwen mochten niet werken? Nee, nee. nee. Omdat ze thuis moesten blijven, thuis voor het gezin moesten kinderen. zorgen. Ja. Hm. Maar ja. Toen zat u dus thuis. Uh, ja, en toen het, Rob, ja. mijn
1: man, die, die had alle kampen achter de rug. Alle jappenkampen en weet ik het wat. En die kwam met niet meer een lagere school in Nederland. 19 jaar, met zijn tweelingbroer. En uiteindelijk was hij aan het studeren nog in economie in, in Rotterdam. En had een baan overdag. Nou ja, en, en ik had een vier, ja, drie, drie kinderen. Dus <laughs> nou, ik moest wel werken. Ik heb... Eigenlijk, tot aan eind jaren negentig, heb ik deze dingen meegemaakt. Het ja. is niet te geloven. Ik werkte als dramaturg intussen bij uh, de Haagse Comedie. Daar, daar, daar was Paul Simmergen weer op dagen. Mm -hmm. Die kon me weer ergens voor gebruiken en die zei, ik wil jou als dramaturg hebben. Als vrouw kreeg ik een fooi. Niet... Want ik had een. Uh, Rob Scholten, die was eraan met En die deed nog niet de helft van wat ik deed. Maar ik kreeg een schijntje in verhouding met, met wat hij had. Dus toen al werd ik. Hè. Ja, toen... simpelweg omdat u vrouwen. Ja, simpelweg. Ja.
0: ja, ik vraag me af hoe, als, als iemand die dus verantwoordelijk is in die tijd voor, voor de zorg voor de kinderen.
1: Ja, ik werkte s'nachts.
0: U werkte s'nachts?
1: Ja, heel veel s'nachts. Dus u echt... wilde
0: schrijven en ik dacht dan maar s'nachts.
1: Ja, dat kan niet anders. Ik, ik, ik had een... een, een maar ik, overal waar ik kwam, had ik mijn werk bij me. Ik zat altijd... Ik had de ogen daar. Maar ik ging ook... Dat was het leuke van, van Paul Steenberger, Die zei, ik wil jou gewoon hebben. Want mm -hmm. ik kan jou... Je bent fantastisch voor mij. Ik zei, ja, maar die, neem je mee, zei hij. Die nam ik mee en die kinderen speelden op het toneelzolder. Je een leven gehad. Fantastisch.
0: Maar dan komt dus bij mij een beeld op dat u dus... Als u
1: even een momentje
0: voor uzelf had... Doek u meteen achter de typemachine of nam u de pen ter hand?
1: Altijd, ja. Ja, ja want ik moest binnen een bepaalde tijd moest ik dat ook nog af hebben. Dat is
0: toch hartstikke vermoeiend? Ja, een dood dat op.
1: is het ook. Maar ik, ik ben hoe dan ook een oorlogskind. Ik heb in de oorlog zoveel meegemaakt. Mm -hmm. Zoveel voor mezelf moeten knokken. En altijd er doorheen gekomen. Dat, en dan ook die TBC en dan kom je daar ook nog doorheen. Daarna
0: valt alles mee.
1: Uh, nou ja, moet ik, ik het zo zien? Ik, nou niet valt het mee, want het was natuurlijk een ongelofelijke opgave. Ja. Die toneelstukken werden door de Haagse Comedie gespeeld. Daar kwam een goede vriend van Paul Steenberg kijken, of het was zo dat hij hem had uitgenodigd en had gezegd... God, nou moet je eens kijken wat ze doet, dat weet ik niet. Mm -hmm. En hij kwam en hij, na afloop kwam hij naar me toe en hij, hij zei... Uh, Je bent nou precies degene die ik nodig heb. Want ik wil een grote productie maken. En ik vind dat jij daar geschikt voor bent. Maar hij zei nu wat. En hij liet mij dus komen en dan kwam ik weer met mijn drie kinderen.
0: Want deze man was David Koning, hè? de hoofd van de NCRV-drama. ja. ja, ja. ja.
1: En dat was een grootheid, want ja. toen hij, hij is vrij gauw daarna overleden. En toen ik op zijn begrafenis was... toen was er de halve wereld hm. grote schrijvers die hij allemaal vertaald had.
0: En hij zag wat in u? Hij liet u dus allemaal ja, films hij, schrijven? hij
1: liet mij films en die werden gemaakt. Maar ik wist nooit wat het eindidee van David was... Ik dacht iedere keer, hij wou mij een film laten
0: U wist maken. niet waar, waar, waar hij waar naartoe, werkte. naartoe Dat wilde hij ook niet zeggen, was dat geheim? Dat
1: wilde hij niet zeggen, maar...
0: Een beetje een zo'n zo senzai-mast, zo'n ja, meester wou... die zegt... op een dag zal u klaar zijn? Ja, ja. maar ik had ook groot
1: vertrouwen in hem. <laughs> ja. Ik kreeg allemaal geweldige acteurs. Mm -hmm. Zoals uh, Anke van der Moer. Huh, die, die kreeg ook dan een hoofdrol in de stukken van mij. En al die mensen die... die, die die zeiden ook tegen mij, dit kan alleen maar als David iets met jou van plan is.
0: Ja, ja. Want ze anders... waren te groot om eigenlijk voor die film ja, mee
1: te doen. Ja, ja, hij zegt wij. Ja, ik, ik kan het laten zien, de foto's van, van de films, en dan zie je allemaal grote acteurs. Ja. En, maar op een gegeven moment heb ik van Ank gehoord. Uh, die heeft de mond voorbij gepraat. Hm. Ja. Zij is het wel. En Ank was al benaderd voor. De rol van Bertha in De Kleine Zielen. En De
0: Kleine Zielen is een boek van Louis Cuperus. De,
1: de, de Boeken de Kleine Zielen. Ja. Ja, dat is een, een, een boek van Cuperus. Ik was, ja, dat klinkt idioot, maar ik was heel erg
0: belezen in Cuperus. Want dat is ook een schrijver die veel in Indië verbleven heeft. Ja, destijds in ik Indië. had
1: heel veel als in boeken gelezen. Ja. Maar De Boeken de Kleine Zielen, dat is echt een boek dat de decadentie van de vorige eeuw beschrijft. Mm. Een hele Indische familie die naar, naar, naar Nederland kwam... met al die kinderen. En allemaal hebben ze heimwee. Dat, dat komt er allemaal in.
0: Ja, al en, best herken, herkenbare ja, dingen voor u.
1: Ja, zeker. Want ja. dat was mijn familie natuurlijk ook. En toen zei ze mij, weet je dat niet? Jij moet het schrijven.
0: Echt waar? Dus, ja. En wat deed u toen, toen u dat hoorde?
1: Nou, schrik. En
0: nadat toen u van de schrik bekomen was?
1: Toen dacht ik, ik moet het voor zijn... Toen ben ik zelf begonnen, <laughs> ja, om ten eerste een stamboom te maken. Dan... U
0: bent niet naar de heer Koning gegaan, u bent naar het nee, bureau gegaan, naar uw schijftafel. ik ben een eerst
1: thuis een stamboom in elkaar zetten.
0: Ja. Dus maar op een dag kwam de heer Koning naar het uur, die zei, we gaan kopieën uh, en, en toen
1: had, en toen zei ik, Wat zei ja, je toen? Dat, dat had ik wel gedacht, zei ik, want je gaat het niet zomaar eens doen. En toen zei ik, hier bij de stamboom, en ik heb het eerste deel geschreven. <laughs> Uh, en Mooi. toen zei hij... Nou, nou weet ik helemaal zeker dat ik jou moet... Zeiden, ja. zei
0: hij. Dat was voor hem dan de ultieme bevestiging. Maar ik ben ja. toch benieuwd. Want hij had u gezien... in een klein toneelstuk dat u had gemaakt. En ja, dus hij was had... nog niet heel ervaren, toch? Was nee, het, nee, maar
1: het was natuurlijk wel goed. Want anders had de Haagse Comedie het niet op zijn repertoire. Fair en Maar wat,
0: wat denkt u dat hij Hij in zag? U dat hij ik... dacht, van, ik ga mijn grootste project aan, ja. deze, aan deze Omdat
1: ik dialogen kan schrijven. Hij zegt... Het, wat Nederland. Uh, we hebben wel toneelschrijvers, maar we hebben geen dialoogschrijvers.
0: En waarom konden ze goed dialoogschrijven? Ik? Ja, was dat aanleiding? Dat, of dat heeft... is mijn moeder. Uw moeder?
1: Ja, mijn moeder was een verteller. En als je vertelt, heb je al de dialoog erin. Ja. ja. Dat, dat is. En dan heb ik nog natuurlijk. Mijn vader was een wiskundige. En als je teruggaat helemaal naar Shakespeare... Dan en je gaat het opzoeken... dan weet je dat toneelschrijver het woord bestond niet. Mm -hmm. dat, dat was toneelbouwer. <laughs> Zo heette ze, toneelbouwers. Dus de toneelschrijver was een toneelbouwer. Een architect, een wiskundige. Ja. He? En dat had ik, dat, dat mathematische... Had ik van mijn vader
0: gekregen. De mathematische van uw vader ja. en, het en de dialogen van uw moeder. Ja. Mooi.
1: Ja, nou ja. daar moet je ik... nog
0: wel wat mee doen natuurlijk.
1: Er moet je wat mee doen. Ja. ja. <laughs> ja.
0: En toen, toen de kleine zielen uitkwam. Dat was een ja. enorme hit.
1: Enorme... Het was gewoon zelfs doodstil op straat. Want men wilde het zien.
0: Dat is nu alleen nog maar als het Nederlandse elftal een finale speelt. Denk het. Ja.
1: ja. Men wilde, wilde het zien.
0: Maar dat dan had u dus eigenlijk uw droom van schrijver op dat moment waargemaakt.
1: Ja, ik, ik kon alles doen. Ik kreeg allerlei aanbiedingen. Ja. Ja.
0: Dus ja. De, de wereld lag aan uw voeten. En, maar ja. u besloot iets anders te gaan doen, namelijk een, een... Ik maak een beetje grote stappen, maar een opvangcentrum nou, te beginnen. Nou, dat is
1: helemaal niet zo'n grote stap. Want ik heb natuurlijk met al die volkskinderen gewerkt. Ja, en als ik weet wat, wat die kinderen geen enkele kans hebben. Weglopen, uh, heel vaak al... Uh, uh, ja, zwerven op jonge leeftijd. En dat heb ik al in die paar jaar dat ik onderwijsres was. Ik nam ze mee naar huis en ik stopte ze thuis in bad. Want ze waren vies. Ik kreeg ook in het begin brieven van moeders. Ik zal maar zeggen, jantjes om aan te leren, niet om aan te ruiken. <laughs> dus Echt leuk hoor. Maar ik, ik, ik heb meegemaakt wat... Uh, vooral vlak na de oorlog, wat, wat de volkskinderen, die kregen niks. Maar wat, kregen hoe, te eten.
0: hoe gaat u dan van een... Uh, want u had dat dan vroeger meegemaakt, maar daarna was u een groot nee, ik heb het, het altijd
1: Ja, maar ik heb het altijd in mijn hoofd gehouden. Ja. En ook omdat ik de
0: oorlog heb meegemaakt. Dat moet je niet vergeten. Dus u droeg die verschrikkingen van de oorlog mee. U ja. droeg dat onrecht mee dat u bij de volkskinderen had gezien. Ja. Maar dan nog begrijp ik niet waarom zo'n succesvol senarist dan een omdat dat ik
1: dus Toen heb ik aangenomen van... Het toenmalige SOS, dat is Schrijvers op school. Dat heet nu de Schrijverscentrale. Oh ja. Ken je wel? Ja. Uh, en die boden mij aan om langs de middelbare scholen te gaan. En ik moest daar de leerlingen... Uh, op de hoogte brengen van Couperus, natuurlijk. Couperus was een compleet vergeten cijfer. Ja. Dus door mij is het teruggekomen. Die dus ging langs de school alle om te vertellen. wilde mij hebben en ik vertelde dat die man nog wel meer geschreven had. Ja. Enzovoort. En toen kwam ik op scholen en ik zag, ben voor het eerst in aanraking gekomen met drugs. Die werden toen in die tijd. Royaal, gebruikt op scholen. Door
0: scholieren? Ja,
1: door scholieren. Wat merkt
0: u er daarvan als u nou, voor de Nou, dat pastoogst... ze helemaal niet
1: luisterden. Als we half in slaap waren. Allemaal versufte kinderen? Ja, versufte. Wat gebruikten ze dan? Van alles. Dat was toen uh, echt van alles en nog wat.
0: Hm. Uh. Geen ophebbers in ieder geval. Maar luister,
1: ik, ik weet er niks van. Ik wist er niks van. Ik had zelf geen kinderen, waren nog onder de leeftijd... Uh, die, die met drugs of zo, ik, ik wist er helemaal niks van. En toen dacht ik, ja, maar in wat, wat ben ik aan het doen? Ik zit in een vorige eeuw met de decadentie van 1900. En ik heb straks kinderen van, van 15 jaar, die zijn ook aan de drugs. Wie weet dat. Hmm. En ik weet er niks van. Dat is het eigenlijk geweest.
0: Uw huidige toenmalige werk kwam u over als niet belangrijk meer... omdat nee. u dacht, scholieren
1: onder de drugs had. En ik dacht, nou moet ik iets doen. Nou moet ik met mezelf overleggen, wat wil ik? Wil ik in die vorige eeuw blijven? Want de opdrachten kwamen op me af.
0: Een lekker leventje lag in het verschiet eigenlijk, als sinarist, <coughs> Nou, het was niet
1: toch? lekker, het was hard werken.
0: Ja, verlaat, maar, maar wel goed.
1: het was wel succesverzekerd.
0: Ja. Dat moet je niet vergeten. Ik denk dat het minder hard werken was dan een opvangcentrum beginnen.
1: Ja, en, 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 en ik ben daar echt door <laughs> Nou ja, oké, okay, zo'n ander verhaal. Maar um, het is wel gebleken dat wat bij mij past. Hm. Dat moet je niet vergeten. Want
0: u ervoor dus die onvrede van wat ik nu doe, de vorige eeuw... is niet belangrijk verplekend nee. bij dit. Maar hoe kwam je dan bij het handelsperspectief van opvangcentrum? Beginnen? Omdat
1: ik uh, ging... Ik ben me gaan verdiepen in wat er gaande was. Mm -hmm. Bij mijn onderzoek, laat ik het zo zeggen, dat ik bezig was kwam ik erachter dat er zwerfkinderen waren in Nederland. En daar had ik nooit van gehoord. Nooit van gehoord, hoe vind je dat? Mm. Ja, vroeger, eh, toen ik in de werkte... toen wist ik wel, god, die was weggelopen. Maar ja, die werd dan al weer gauw bij een oude tante in huis gehaald. Of zo. Maar wat ik nu meemaakte... was dat kinderen niet meer passen in hun gezin... door het drugsgebruik. En... En dat gewoon de ouders zeiden, nou ja, goed, donder maar op als je zo bezig bent, maar je verknoeit ons hele gezin. En toen herinnerde ik me dat ik een vriendin had hier op de GG en GD. Dat was een jeugdpsychiater, Margriet Rijers. Aan haar heb ik ook mijn boek Jan Rappensemaat opgedragen na de hand... Ik ben naar haar toegegaan en ik vertelde wat mij was overkomen. Dat ik dus op scholen kwam enzovoort. En, toen zei ze, en ik zag haar knikken en ze zei, ik weet er alles van. En daar moet iets aan gedaan worden. Ik kan het niet doen, want het eerste wat ze doen is mij ontslaan, hm. Maar ik ben wel in gesprek met eigenlijk gelijkstemden van jou. En als ik die nou eens bij elkaar haal, allemaal... En als wij nou eens gewoon een opvanghuis organiseren. en aan kinderen die zwerven de gelegenheid geven. om bij jullie te komen, nou ja, bij, bij ons te komen, zei ze. En nou ja, uiteindelijk is zij er geen geweest, die de aanzet is geweest. Maar nou, het grappige. Dat, we hadden veertien mensen bij elkaar, daar was ik er maar één van, ik was de oudste. <coughs> en die andere. Dat zou je toch niet geloven. Dat waren allemaal net afgestudeerde juristen, psychologen, sociologen, politicologen. Tegenwoordig, als je net afgestudeerd bent, dan zeg je: Nou, ik heb het wel gehad hoor. Ik ga een wereldreis maken, weet je wat. Mm -hmm. En de ouders betalen dat wel, soms. Of je hebt ervoor gespaard. Toen was het zo, je was zo gemotiveerd. Je was afgestudeerd en je zei: Ik ga als vrijwilliger in een opvanghuis werken.
0: Yeah.
1: Um, nou, dat hebben wij gedaan. Ik vind dat
0: als student vind ik een stap, maar ik vind het ook een stap als nationaal gevierd scenarist om dan te zeggen: ik word vrijwillig hulpverlener. Fantastisch.
1: Hebben, ja, ik vind het. Dezelfde. Hoe reageerde uw omgeving daar op uw... Nou, op, op, op mij hebben ze verschrikkelijk gereageerd. Waarom? Nou dan? Ja, ik, euh, <laughs> ja, ik weet het niet. Ik was ineens veel uit de toon op de een of andere manier. Ik was toch iemand?
0: Ja, misschien confronteerde u mensen ook wel met het eigen ongemak... dat ze voelden dat ze niet genoeg ja. deden. En u, nou, het, het klinkt wel
1: alsof u echt een offer maakte. Of nee, niet? het was geen offer voor mij. Ik, ja, van de ik had het, ja, het gevoel, ik ben thuis. Ik, ik, dit is nou precies wat ik wil. Ja. Huh? Maar ik, ik, ja, en, en ik had een man die, die zei, jij moet doen wat je wil. En jij, als jij vindt dat je dit moet doen, dan moet je dat doen. Maar hoe dan ook, het, het heeft een jaar bestaan.
0: Het ja, dus ik kreeg te weinig financiële steun vanuit de gemeente... Niks. Dus het moest stoppen? Ja. Nee, de gemeente vond het ook niks. Ja. Allemaal tuig. Maar in die twee, twee jaar daarna heeft u geprobeerd mensen nog wel te helpen, toch? Ja, ja. Te, ik zelfs heb... in huis genomen?
1: Ja, ik heb ook in huis genomen. Mensen zaten nog in het andere huis en er zat een schuur achter. En daar konden ja. er altijd in. Maar dat niet alleen ook gewoon in huis. Maar dat, dat was het niet, want ik ben zelf natuurlijk ook bestolen. Dat, dat kan niet anders. Door die, die kinderen die in huis <lacht> namen. Ja, ja, ja dat, dat heb je. Dus, Bedrijfsrisico, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar um, ik, heb, ik heb volkomen voldaan aan wat ik moest doen. En dat ja. is voor mij het allerbeste geweest. Want u heeft maar heeft het schrijverschap
0: even geparkeerd. Nou, ik toen zei, ik, ik moet worden.
1: niet meer schrijven, zei ik. Want oh, even, ja. ik ga dit doen. En toen bleek dat ik juist wel moest schrijven.
0: Want waar bleek dat uit
1: dan? Omdat ik totaal geen enkel resultaat had door me rot te werken.
0: Dat wer, het leverde dat er niet genoeg niet. op.
1: Nee, dat werkt niet. En toen ben ik op gaan schrijven dat het daar gebeurd is.
0: En was dat met voorbedachte raden? Dacht u, dit verhaal... Nee. Ga ik vertellen en zo nee. krijg je iets voor elkaar.
1: Nee, 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 want ik, ik besloot, nu schrijf ik niet meer. Ja. En uh, ik, ik had banen en die allemaal opgezegd, dat deed ik niet meer. Want ik ging dat doen. En dat, als je op, in de opvanghuis zit, kan je niks anders. kan je niks anders, want ik, ik heb zoveel dingen gedaan, s'nachts ook... Uh, ja, en gevaarlijke dingen Ik reed af en aan Ik heb dertien kinderen Die zelfmoord hebben gepleegd ja. ja, er zijn dingen gebeurd En uh, 260 kinderen hebben we uiteindelijk In huis gehad In, in een, een jaar, jaar 260 een jaar. kinderen ja.
0: Ja. Maar u dacht Ik kan op deze manier Toch niet echt wat betekenen
1: Nee, ik, eh, toen, ik, toen het huis aan, eh, tot slot in elkaar werd geknald... zo'n een jongen die echt alles naar buiten schooide. Eh, en vrieskist. <lacht> de de iglo-maaltijden hingen in de bomen. <lacht> ja, ik heb wel gelachen. hoor.
0: Maar waarom besloten dan het, ik moet weer terug naar schrijven
1: omdat ik zeg dat je hier niks mee bereikt. Ja. De gemeente trok zich terug. Die, die dacht, ja hallo, zoeken jullie zelf maar wat voor de dag.
0: En dacht toen, ik ga dit opschrijven, omdat de ja. wereld het moet horen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, 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 ik wist wel dat ik kon schrijven, want ik had, ik had een hele serie gemaakt. Tuurlijk. En, nee, ja, hè, ze dus dat, heel dat kon ik wel.
0: En, maar u zag eigenlijk, net als op de school in de Schilderswijk... De ja. vroeger in de oorlog, u zag onrecht. En u dacht, dit moet verteld worden.
1: Nou ja, ik, het was nog niet eens zo dat ik zag onrecht of zo. Maar dat, dat zie je natuurlijk wel. Maar ik had zoiets wel, godverdomme... Ja, dat mag je niet zeggen, maar... wel, verdomme, dat, ga ik, dat schrijf ik op. <laughs> Hè? Meer, meer dat. Yeah. En ik vind wel een weg. Yeah. En, en natuurlijk kon ik weer terug overal. Want eh, ik was toch bekend met dat, dat vak. Mijn stukken werden gespeeld. Ja. Yeah. Dus ik, uh, ik stapte naar de theaterunie in Amsterdam. Ik dacht, ik ga ook niet meer in Den Haag, want daar heeft het zich afgespeeld. Waarschijnlijk willen ze dat dan niet eens vertonen. Begrijp je, dat heb ja. je dan ook nog. slim. Dus ik ging naar de theaterunie in Amsterdam en ik zei... Uh, ik, ik, ik ga dat stuk schrijven, ik ga dat in elkaar zetten. En toen zei de theaterunie... Uh, uh, nou, laten we maar een dag plannen, ik zal het nooit vergeten. 17 oktober. Premiere. Ik we gaan we nou krijgen?
0: Je kreeg een deadline voorgeschoteld?
1: Ja. Ik kreeg gewoon een half jaar later... staat het uh, in de brakke grond.
0: Maar had u toen het boek Jan Rapp al geschreven?
1: Nou, nee, dat, dat moest ik dus ook nog schrijven. Oh, kijk Je
0: ja. <laughs> hebt het dus in een razend tempo geschreven, ja, Jan Rapp. Ja. En het, het toneelstuk is de wereld overgegaan. Het boek is de wereld overgegaan.
1: Nou, het toneelstuk. Het allereerste was het toneelstuk, meteen. Ja. Er werden meteen 200 voorstellingen daar. Het heeft gestaan, ik geloof nooit dat daar melding van is gemaakt... maar Theater Champs-Élysées in Parijs, geen enkel Nederlands stuk... heeft daar 1600 man in de zaal uitverkocht.
0: Ja, uw He? stuk.
1: Ongelooflijk,
0: ja. En ik, U dacht, dit moet verteld worden, dat zei ja. u net. Verdomme, dit moet verteld worden... Maar wat gebeurde er vervolgens? Meteen, had het meteen, zin. Had het zin? Van,
1: ja, meteen. Ik zag meteen dat het zin had. Ik Waar moest, ik moest dat helemaal dan? niet in, in opvang zitten. Ik moest. Maar het is toch afwisselend geweest, want ik ben daarna heb ik David S geschreven, de moeder van David S. Mm -hmm.
0: Over de ouders van, van kinderen met, ja. die u door slaat aan drugs.
1: Ja, daar heb ik uh, hier in Den Haag, in Laan Vermeer van nummer 10, een uh, uh, etage gehuurd. En daar heb ik alle ouders opgevangen, maar ook kinderen. En ik heb hier in het psychiatrisch centrum, toen heette het Bloemendaal en nou Panassia, heb ik in de Emiliehoeve gewerkt. En uh, ja, ik heb ook daarnaast... En, en, u bent nooit oh, gestopt, ook met hulpverlening. En toen ben ik, heb ik het gecombineerd, doorlopend. Ja. Maar waar ik zo benieuwd naar ben...
0: Kijk, ik, de, het wordt wel eens het verwijt gemaakt aan schrijvers en journalisten... dat die maar aan de zijlijn staan en vrijblijvend beschrijven wat er gebeurt. Wat, wat, wat vindt u daarvan?
1: Ja, iedereen moet doen wat hij kan. Ik, ik, kijk, het is dat ik dit kan... Dat moet je ook niet vergeten. Ik kan dus, bijvoorbeeld om even te noemen, Floortje Bloem.
0: Ja, het ik leven, kan dus vlacht.
1: anderhalf jaar met een rugzak op mijn rug met sinaasappels erin en met uh, medicijnen die ik bij elkaar scharrel. Ook allemaal brieven schrijven aan al die artsen.
0: Ja, want toen bent u twee jaar lang met dat rugzakje door ja, over, langs gegaan. Toch?
1: Anderhalf jaar en ik ben niet vermoord. Maar het had gekund. Ja,
0: hoe had politiebescherming op afstand. Ik had, die ik heeft er had twee bescherming. keer bescherming.
1: Ik ben dus naar de hoofdcommissaris van Rotterdam, hoe heel nu? we kenden. Die was meteen achter me, stond meteen achter me. Mm -hmm. Hij zegt: ik maak twee jongens voor jou, die moeten zich maar uh, omwisselen, dagje die en dagje die. En en die moeten jou in de gaten houden. Je gaat niet zonder bescherming, zegt hij. Want daar leef je niet een week. Dat zei hij.
0: Dat bleek terecht, toch?
1: Ja. En <coughs> ik moest hem uitleggen, waarom doe je dat? Ik zeg, nou, omdat het meisjes zijn tussen 12 en 15 jaar. En ze hebben geen enkele uh, medische verzorging. Vallen buiten. Moet je 16 zijn. En deze kinderen die, die, die worden door uh, loverboys gepikt. En die gaan allemaal dood. En ik had er 51. En toen heb ik het boek Floortje Bloem geschreven. Een oud-idioot, het verleden jaar. En het heeft 40 jaar geduurd, toen was mijn boek 40 jaar oud. Toen heeft de Universiteit van Leiden mij de eerste Peter van Straten klinische psychologieprijs gegeven... van de Universiteit van Leiden. De eerste. Na 40 jaar. Ja. En nu, dit jaar... met mijn boek Gemmetje... kreeg ik een mail van... Pe Peer van der Helm. Mm -hmm. En die zei... ik ga mijn colleges aanpassen. Ik ga wat jij te aan de orde brengt ga ik naar buiten brengen.
0: Dus het heeft zin, nu heeft het, het zin. schrijven. Nou,
1: veertig jaar heeft het zin. Maar ik heb altijd geweten dat het zin had. Maar
0: heeft u die 40 jaar daarvoor, heeft het,
1: heeft het geen zin gehad... dat landen uw boeken niet op vruchtbare bodem? Nou, ik ben alleen maar bespuugd en, en gedaan. En, en, uh, het is begonnen met het, het moment dat ik de kinderrechter aanklaagde. De grote kinderrechter, Theo ja, die, die... De emabele kinderrechter. Maar die, 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 die had zes vaste vazallen, jongens, die die verkrachten. En, en daarna nog meer. En ik heb ze op mijn, op mijn, in mijn uh, opvanghuis gehad. En die hebben mij de verhalen verteld. En ik zei: Dat kan niet. Dat is mijn vriend.
0: En daar heeft u een boek over geschreven. Ja. En uh, uh, Annie Werber en het verdriet van een in crimineel. Ja. En dat. Daar bent u voor verguisd, heeft u contacten verloren dus ik
1: dus alles was ik kwijt.
0: Ja. Alles. Maar, heeft dus... maar
1: één ding moet je niet vergeten. Uiteindelijk is er een documentaire gekomen. Die is het verleden jaar uitgezonden. Moet je nagaan hoe lang dat duurt. Ja. En dat ging over het leven van Marnix Rup. En Marnix is de zoon van Theo. Het striptekenaar Marnix. Rup. Ja, en ja. Marnix kwam bij mij, was één van de jongens. En die zei tegen mij: "Van jij je ben de enige die dit aankan. Jij bent een vriendin van hem. Goede vriendin in ieder geval. En als jij hem aangeeft, dan houdt hij op. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk is het
0: toch door. hij is beschermd, door, door, hij is door, beschermd ja. door
1: allerlei mensen, maar hij is wel zijn baan
0: kwijtgeraakt. Maar wat ik me zo afvraag, als u 40 jaar op, er, op erkenning moet wachten dat er eindelijk Nee, wat ik gebeurt? wacht
1: niet op erkenning. Nee, dan, dat heb je niet. Nee, nee
0: dat, ik bedoel niet persoonlijke erkenning, maar ik bedoel erkenning van het probleem dat u ons geeft. Het, dat wordt erkend.
1: Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, maar u zei net, het duurde 40 jaar bijvoorbeeld naar Floortje Bloem.
1: Ja, nou wat maakt het uit als dus, het nou 40 jaar... Ik bedoel, nou,
0: wat maakt het uit? Vier <coughs> er decennia? komt een moment. Waar had u dan de energie van een <coughs> vier decennia lang ja, daardoor Ja, maar het gaat gaan? niet
1: om mij. Kijk, ik heb alles opgeschreven. Alles staat in mijn boeken. Alles. Mm -hmm. Je kunt alles vinden. Ik geef, ben, bij een notaris heb ik mijn dingen op laten schrijven. Dus als ze mij willen oproepen voor ge, als getuige en ik ben dood... kunnen ze dat daar halen. Dat weten de mensen waar het om gaat. Dus het is, het is niet verloren. Ik heb het vastgelegd. Ja. Yeah. En het, 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 ik weet dat ja,
0: het dat. Ik twijfel niet aan de effecti effectiviteit van uw methodes. Ik ben alleen zo benieuwd waar die, ge die enorme gedrevenheid omdat, dat u... het,
1: omdat het fout is. Het is gewoon een foute bol. Dan kan je het toch niet laten staan? Mm. Maar
0: ah. er zijn genoeg mensen die dit zien en denken: Ik ga lekker door met mijn leven. Ja, wat, wat is het dan in uw Maar Met u... welk
1: leven is dat dan? Het, je moet toch jouw leven leiden? Je moet toch zo, als jij in elkaar zit. Hè? Ik zou voor een van die nonnen. <laughs> De gekke mensje, die zei tegen mij, Yvonne, als je echt ergens in gelooft... En, want natuurlijk besprak ik met haar of ik dat wel door kon doen. Als je echt ergens in gelooft, zei ze... en dan bedoel ik niet het geloof in God en dergelijke, als je ergens in gelooft... jij dat moet doen, dan moet je je niet afvragen hoeveel kost me dat. Je moet niet zeggen, kan ik dat wel, ben ik er sterk voor, er genoeg voor... Uh, uh, ik, uh, vind ik het niet erg dat mijn leuke leventje... Nee, dat moet je je allemaal niet afvragen. Want als jij ergens in geloof komt... de mensen die gaan jou helpen, en dat is gebeurd. Ja. Heeft u wel eens getwijfeld? Hier, na deze gesprekken eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar daarvoor wel, natuurlijk. Ik dacht, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik ging ook echt twijfelen. Of, op een gegeven moment, ik had wel eens televisieopnaald. dat was toen nog het kapitool. Heette dat zondag, het ja. ja En dat heet nu Buitenhof. Hè? Oh,
0: zo. De ja, voorlopende Buitenhof. Ja.
1: Ja. En dan vroegen ze of ik de boel uit één kon nou dan, dan, dan. dan kwam ik daar en dan zag ik drie heren. En, en daar stond ik dan tegenover. moest ik Ja, ik had geen enkele opleiding. Dat moet je ook niet vergeten. Het waren allemaal hooggestudeerde mensen. Mm -hmm. Die hadden dat al voor. En wat was ik nou? Ja, een ontslagen onderwijzeres. Zover kwa, konden ze maar wel traceren.
0: Het heeft natuurlijk ook veel mensen kijken ook weg omdat het te bizar is om voor te stellen.
1: Ja, dat kan wel wezen. En nu hebben niet weg te kijken naar nee, de nee.
0: juist... Want u heeft het allemaal gezi u heeft het gezien. U bent, u bent nou, uh... ik, heb, ik
1: heb er midden gezeten. Ja.
0: ja. En nu ja. heeft met uw boeken <coughs> meer mensen daar deelgenoot van gemaakt. Uw boeken zijn, worden ontzettend lichamelijk. Ja. En niets is gelogen, ja. laat ik zo zeggen. En al het onrecht dat u aan de. Aan de... Het licht heb gebracht. Ja, dan... En alle offers die je daarvoor maakte: van, van het naar binnen halen in je eigen gezin van, van uh, kinderen die u hier wilde opvangen. Heeft u nooit eens gedacht, ik ga nu eens even lekker voor mezelf leven?
1: Maar ik leef toch voor mezelf? Oh. Ik, ik, dit, ik doe toch iets wat ik zelf wil? Daar gaat het om. <coughs> ik, uh, <coughs> ik, zou, ik zou niets liever willen dan dit. Ja. Ja, dus wat, ik, heb, ik hoef niet eens te kiezen. Maar ik doe andere dingen ook.
0: Is dat allemaal terug te voeren op dat het onrecht dat u ervaren heeft in de oorlog? Ik dat
1: denk er... dat daar begonnen is. Ja. Ergens moet iets beginnen. En het begint, ben ik van overtuigd, in je jeugd. Daar begint het. Hè? De dingen die je daar ziet gebeuren, dat is zo onrechtvaardig geweest. Dat, uh, ja, daarin groei je op natuurlijk. Ja.
0: Ik heb u wel eens in een interview horen zeggen... dat u de grootste opdracht van het leven vindt, u, beantwoorden aan je natuur. Aan jouw natuur? Aan jouw
1: natuur, ja. Aan nou, mijn eigen natuur, daar moet ik aan beantwoorden.
0: Ja. En wat, wat betekent dat, beantwoorden aan je natuur?
1: Nou, op een dag kom je erachter hoe je echt zelf bent. Hoe je bent en wat, wat, wat jij belangrijk vindt. Ik vind, kijk maar eens wat voor ik je heb. Ik vind niks belangrijk om, om, om nieuw te kopen en dergelijke. Mm -hmm. ik, vind, ik moet me lekker voelen hier. Ja, dat is mijn natuur. En ik wil mijn, al mijn kinderen... Klein, ik heb, dit is wat ik geërfd heb van mijn moeder, deze tafel. Zit er zitten twee van zulke tussenbladen in. Die komen erin als het kerstmis is. En ik heb in de kelder hier beneden 18 stoelen. <tie> en toevallig bestaat uit mijn... Dan zeg ik, nou, hoe, hoe, hoe bestaat het? Ik heb totaal 18 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en aanhang. Nou, dat is toch Pas prachtig? precies. Ja.
0: Maar u zegt, op een dag kom je erachter wat je natuur is. Dat klinkt dus als een soort revelatie. Ja. Wat was die dag
1: voor u? Ik denk, dat, dat is natuurlijk niet één dag. Het is een groeiproces, denk ik. Mm -hmm. Dat op een gegeven ogenblik ging ik mij verdiepen in... Waarom zitten die kinderen zo? Waarom ziet niemand dat? Waarom zie ik dat wel? En dan denk ik, ja, dat komt natuurlijk omdat ik daar die kinderen van die Schilderswijk heb gehad. Ja. Verloren schepsels. Nou, ja, daar is begonnen. Ja. Mijn zicht op die kinderen.
0: En er zijn nu best wel veel jonge mensen die worstelen met wat wil ik eigenlijk. Een soort zingevingskrises. Ja, nou, dat wat... is
1: iets waar ik toch niet zo mee bezig ben. Ik zag... Nee,
0: dat merk ik. Ja. Daarom de vraag. Wat, wat, wat zou u die jonge mensen adviseren? Nou, en
1: ik denk dat een heleboel jonge mensen op het ogenblik... helemaal niet weten dat je met jezelf wat kunt doen. En jezelf kunt ontdekken. En ook voor anderen wat kunt betekenen. En dat dat een antwoord is aan iets... Ja, wat je zelf ook zou willen. Misschien heb je een tijd dat je niet weet wat je wil? En dat is ook zo erg, niet? Dan kom je er wel achter wat je wel wil. Mm -hmm. Ik wist toch ook niet van het begin aan wat ik wilde? Helemaal niet. Nee. Niemand weet dat. Maar heeft hebt wel altijd iets gedaan. Je niet zitten afwachten. Ja, ik heb wel veel gedaan. Maar ook ja. dan wist ik niet of dat het doel van mijn leven was, natuurlijk. Al werk, al doende kom je achter dingen... Die, waarvan je denkt, nou, dat past wel bij mij. Ja. Huh?
0: En nu bijna 91, wat, ja. wat is volgens u het doel van uw leven? Van mijn leven? Ja,
1: ja ik, wil, ik heb, ik heb uh, ergens gezegd, uh, Jan van Lelyveld, dat was uh, de grote rechter van Den Haag, die heeft zich achter mij geplaatst als enige. Mm -hmm. Die heeft een brief gestuurd naar aanleiding van het uh, interview wat de... De, de hoogste man van justitie in de krant heeft gehad. Mm -hmm. En hij heeft gezegd wat Keuls zegt is waar. Ik had onder andere gezegd dat op het paleis van justitie... worden kinderen met stok en zweep geslagen. Dat was zo. Dat wist mm -hmm. ik. Wist ik van de kinderen, maar wist ik ook van anderen. En hij zegt, ik weet ook dat het waar is, als rechter. Wordt niet opgeantwoord, maar hij is wel zijn bank kwijt. Hij wordt door zijn collega's zo moeilijk gemaakt... dat hij geen zin meer had om daar te blijven. En hij heeft zijn ontslag ingediend. Nou is vroeger je ontslag indienen... dat had consequenties. Ik weet niet precies welke... ik denk geen pensioen of dergelijke dingen. Hè. Mm -hmm. Maar dat was een heel, heel groot offer wat hij... dat deed hij omdat hij vond... dat mij onrecht was aangedaan. Dat ik door de procureur-generaal bij de Hoge Raad, meester Berger... in een hoek werd gezet van de leugenaars. Terwijl dat niet zo was, dat wist hij. Mm -hmm. En hij kon het niet laten om dat naar hem te schrijven. Ik denk dat dat het is. Dat je, dat je toch op een gegeven ogenblik iets doet... wat misschien wel heel slecht voor jezelf, voor, je, voor, je, voor alles is. Maar dat je vindt dat, dat, dat je dat moet doen. Dat denk ik.
0: Ja, dat is het doel van uw leven.
1: En, en, Af en toe dat, dat is natuurlijk... Doel. Ja, het, het kan nooit een doel van mijn leven zijn... maar het, het, eh, het moet wel zo zijn dat... Eh, toen ik geboren werd, was ik een, dat klompje mens met die inprent. En dat moest er op een dag naar, naar me uitkomen. Nou, dat is naar mijn gevoel voor mij gebeurd.
0: Ja, ik sluit me daarbij aan.
1: Huh? Ja. ja, nou. Uh, en ik, ik heb nooit het gevoel dat het nou maar eens op moet houden. Ik, ik, ik ga gewoon door. En ik niet omdat ik vind dat ik. Uh, nou maar eens ik eerherstel. Helemaal niet. Voor wie ik wel eerherstel zou willen hebben. Dat is Jan van Lelyveld. Dat is een man. Die aan de kant gezet is als, mm -hmm. als groot rechter.
0: Yeah.
1: En die heeft, wetende dat hij nooit geaccepteerd zou worden als hij dat vertelt, dat ik gelijk heb dat hij toch gedaan heeft. Dat is voor u een heel mooi voorbeeld. Je weet niet waar het naartoe werkt. Dat mm -hmm. weet je niet. Je weet alleen dat je zelf vindt dat dingen niet kunnen. Dat vind je zelf. Yeah. En uh, daar ga je. En wat aan doen. Niet met het idee dat los ik wel even op. Maar dat kan niet. Hoe kan ik nou iets oplossen? Ik heb geen enkele opleiding, niks. Ik kan, ik kan me nergens... Ik weet niet eens waar ik me moet vervolgen.
0: Ja, u weet niet waar het toe leidt, maar nee, u wil er nee. een schijnwerp op zetten en uiteindelijk nee. gebeurt er dan ja. daadwerkelijk wat mee. En dat vertrouwen opereert u. Ja. Heel veel dank voor dit gesprek, mevrouw Kuls.
1: Mm. <laughs> ik vond het ook leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Jonge Jaren. Dit was een interviewprogramma van POM en we maakten het voor Nederland Leest. De hele maand november kun je Yvonne's boek Mevrouw Mijn Moeder cadeau krijgen in je eigen bibliotheek. Als je dit nou een mooi gesprek vond, zou het super fijn zijn als je het zou willen delen met iemand van wie je denkt dat hij het ook mooi vindt. Zo kunnen meer mensen dit gesprek en Jonge Jaren ontdekken. En misschien wil je het nog even rustig teruglezen of een bepaald citaat opzoeken. Dat kan op jongejaren.nl ik maakte deze podcast met redacteur Bianca Schrijver, opnameleider Lisa Rozen en editor Marius Kooi. Momka is onze designpartner, daarom ziet het artwork er zo mooi uit. En mijn naam is Ernst Joopvoud. Als je meer gesprekken wil luisteren over de jonge jaren van bekende mensen, ga dan naar polimo.com slash jongejaren. Daar vind je onder andere interviews terug met Matthijs Nieuwkerk, Nelly Kroes, Paul De Leeuw en vele anderen. Ook het audioboek van het verrotte leven van Floortje Bloem kun je vinden op polimo.com slash jongejaren. En voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimon.nl slash jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.